0: Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando Mais uma edição da live do André Renner em terça-feira, 6 de fevereiro Tá chegando o carnaval, hein? Em alguns lugares o carnaval já chegou Já tem gente até estafada E ainda tem a, a dose principal da festa 9 horas e 1 minuto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Ele quer que você se encontre neste planeta É Corinthians Começa a temporada como em outros tempos né Trocando o treinador Em crise Mas vamos nessa Mano Menezes não é mais o treinador do Timão Quem vem hein Tem que ler o regulamento das competições meu Deus Seleção brasileira pré-olímpica em situação complicada para ir a Paris. Ontem, o Brasil perdeu. Segunda derrota seguida, hein? Hoje tem todos os detalhes diretamente de Barcelona. O segundo dia do julgamento de Daniel Alves. Marcelo Beckler vem ao vivo para conversar conosco. E também outros detalhes, outras informações... Tem muita coisa acontecendo por aí. E claro, nós vamos falar sobre tudo, ou pelo menos vamos tentar falar sobre tudo aqui na live do André Henning. Começa de novo, Bandá. Aí sim! Hein? Já chegou no like? Já chegou chegando? Então a hora é essa. Muito obrigado banda, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado senhoras e senhores, são 9 horas e 3 minutos, bom dia, bom dia para quem é de bom dia né, para quem tá aqui no Brasil por exemplo acompanhando ao vivo, mas se você estiver em outra parte ou se estiver em outro horário, não tá ao vivo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem vindo a mais uma edição da live do André Henning, ainda estamos na live remota, porque estou resolvendo umas paradas aqui em Salvador, e daqui a pouquinho, se Deus quiser, estaremos de volta pra nossa terra, pra minha terra, né? É... Daqui a pouco eu vou ser cidadão daqui também. Mas por enquanto ainda não sou. Então daqui a pouco vamos voltar porque amanhã tem um grande clássico pra gente narrar na TNT Esportes com absoluta exclusividade Santos e Corinthians. Bicho vai pegar lá na Vila. Mas hoje eu queria usar o meu destaque inicial. Daqui a pouquinho tem o Marcelo Beckler ao vivo, direto de Barcelona. Nós temos vários assuntos. E eu acho interessante porque quando eu escolho o assunto aqui do comentário inicial, não necessariamente ele é o principal assunto do dia, é, na visão dos sites, né, dos portais, ele não é aquele assunto que está mais palpitante. Eu pego aqui um tema e, e que eu acho interessante e falo sobre esse tema. Outro dia eu comecei a falar que no comentário inicial eu ia fazer um comparativo, de Corinthians e Flamengo, os dois times mais populares do Brasil, aproveitando que o Corinthians tinha jogado na véspera, tinha perdido, e o Flamengo, com o seu time principal, ia praticamente estrear na temporada naquele dia. E aí eu escolhi fazer esse paralelo, como um time estava começando a temporada em crise e outro estava começando uma temporada muito mais promissora. Só que, comecei a falar, né, comparar, o Corinthians tinha perdido o clássico no dia anterior para o São Paulo. E aí eu comecei a falar do momento do São Paulo. Só que para poder encerrar o comentário, eu voltei para resumir e falei do Flamengo. Porque o comentário inicial era esse paralelo entre Corinthians e Flamengo. No meio apareceu o São Paulo, que tinha a ver com o Corinthians na história. E aí, cara, eu recebi um monte de mensagem. Caraca! Encaixou o Flamengo no meio do comentário do São Paulo do nada! É porque tinha o corte, que eu tinha falado um pouquinho... Do clássico, da quebra do tabu. Então, muita gente não entendeu que aquele ali era o comentário inicial e que eu tava falando sobre esse assunto e o São Paulo acabou, mas eu não dei um jeito. E aí veio né, uma galera, deu um jeito de encaixar o Flamengo, não sei o que. Não, cara, é porque era o comentário inicial e tal. Então, eu sei que tem muita gente que ainda não entendeu qual que é o espírito, mas não tem problema nenhum. A falha é minha. E hoje, o meu comentário inicial. Ele, ele aparentemente não tem nada a ver com, com o que está mais palpitante aí nas mídias. Daqui a pouco nós vamos falar da queda do Mano Menezes, vamos falar do Brasil em crise no pré-olímpico, vamos falar do Daniel Alves, vamos falar de muita coisa. Mas eu queria falar da próxima Copa do Mundo de futebol. E o Brasil vai chegar forte, hein? Se o que eu tô lendo realmente proceder, o Brasil vai chegar muito forte e vai ser empolgante acompanhar a seleção brasileira. Eu estou muito animado. Não está entendendo? Calma que eu vou te explicar. É porque vem aí a Copa do Mundo de Veteranos. É, não estou falando da seleção principal não. Que para muitos chegou como favorita na última Copa do Mundo, inclusive. Não estou falando da seleção pré-olímpica, que talvez nem vá para a Olimpíada. Estamos falando da Copa do Mundo dos veinho, que nem veinhos são ainda. A Copa do Mundo de Veteranos, segundo o jornal The Sun, da Inglaterra, vai acontecer na janela entre final da Champions e Euro. Entre o dia 1 de junho, que tem a final da Champions, e o dia 14 de junho, que começa a Euro. Vai ter uma janela ali de duas semanas praticamente. E uma associação de jogadores resolveu fazer a Copa do Mundo de veteranos. Só jogadores acima de 35 anos que tenham jogado pelas suas seleções, ou que atuaram em pelo menos 100 jogos da primeira divisão dos seus países, poderão ser convocados. Segundo a matéria do The Sun, os treinadores terão à disposição 18 jogadores que vão poder substituir sem limites. Então, o cara vai jogar 15 minutos, sai mais 15 minutos. Jogos acontecerão na Inglaterra. E convidadas estão as últimas oito seleções campeãs do mundo. Que eu acho que são as seleções campeãs do mundo... De todas as copas, né? Eu não sei se tem alguma faltando aqui. Inglaterra, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Itália, Espanha e Uruguai. Eu acho que não faltou nenhuma. Os jogos terão 70 minutos ao invés de 90. E vai acontecer na Inglaterra essa primeira edição. É uma associação de jogadores, tá? Não é uma não é uma competição da FIFA nem nada. E segundo a matéria do Dassan, a seleção brasileira poderia ter Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o capitão representante do Brasil nessa reunião de ex-atletas é o Emerson, que jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira. Enfim, seria muito legal, né cara? Seria muito bacana, seria muito interessante a gente ter... Essa reunião de jogadores. Eu acho que a idade podia ser um pouquinho mais avançada, né? Eu acho que a idade podia ser um pouquinho mais avançada, porque 35 anos só, tem muito cara aí que se colocar pra jogar, né, vai ficar desnivelado. Não dá pra você colocar... Sei lá, vou, vou usar como exemplo o Ronaldinho Gaúcho, né? Adriano Imperador. Pô, não dá pra colocar essa galera pra jogar junto com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, que já tem mais de 35. Poderia ser acima dos 45 fácil, né? Mas a verdade é que seria muito bacana, cara, a gente rever essas grandes feras em campo. Seria muito, muito interessante. O Túlio fala aqui na nossa comunicação interna que poderia ter uma regra tipo... Ah, o cara tem que estar tá aposentado há pelo menos dois anos e tal. Eu, eu pensei nessa alternativa. Mas aí, né? O cara tá aposentado, mas às vezes o cara volta pra jogar duas partidas na Arábia Saudita, no Catar, vai pra uma liga, não sei o quê. Aí o cara tá aposentado ou não tá, né? Tá ou não tá? Então, espero aí que a rapaziada tenha uma olhada nesse, nesse critério da idade. Mas que seria bem interessante. Seria, hein? E nessa... Nessa, o Brasil chegaria bem forte, hein? Até porque, na atual seleção, já tem alguns ex-jogadores, né? Olha aqui, ó. São 9 horas e 11 minutos. Nesse swing. Com essa banda maravilhosa, com essa banda fantástica. Ontem a nossa banda participou do... da melhor segunda-feira do mundo. né Xande do Harmonia, Xande Harmonia, arrastou o trio elétrico, arrastou uma multidão aqui em Salvador e a nossa banda estava lá, fazendo playback, <risos> para fazer a cozinha do, do samba baiano, do samba duro da Bahia. É difícil, cara, nossa banda não tem essa capacidade não Tem não Olha aqui, ó, tamo começando mais uma edição do programa Você que tá no YouTube Deixa o seu like agora, por gentileza Faça como eu estou fazendo nesse momento Tem caixa pra like aí, hein Tem caixa pra like aí Já deixa o seu like, você viu que O link da live já tava aí desde ontem E vai ser assim a partir de agora A gente já vai deixar o link da live Prontinho pra você Já deixar o lembrete já acionar o lembrete Galera da Roxinha, galera da Twitch Sejam todos bem-vindos Desculpa de hoje não estar tá acompanhando Amanhã estamos tamo de volta mais uma vez, tá? Galera do Facebook, galera do TikTok E a galera daquela caixinha, né? Daquela caixinha marota O, o Matheus lembra? Hoje é o Pipoco Com o Léo Santana Mas hoje eu não vou estar tá mais por aqui, Matheus Eu tenho que ir lá para fazer esse biquinho <risos> é. Ai, Santos e Corinthians, amanhã vai ser um jogo de risco, cara. Amanhã vai ser um jogo de risco, já vamos falar sobre isso. Já vamos falar com o Marcelo Beckler. Túlio Ligeiro, ó, fiquei imaginando aqui, acima de 35, tá? Mas, mas assim, vou colocar só a vetera. Não vou colocar, eu, eu não gosto do termo, tá? Mas é, é o que a galera usa aí do futebol, ex-jogador em atividade e tal. Não, vou colocar realmente jogadores que já pararam de jogar. Me ajuda! Help me, I help you. É, Tafarel. Cafu. Lúcio. Um quarto zagueiro, assim, pra a gente emendar ali. Ah, dá pra botar Lúcio e Juan. Juan. E Roberto Carlos. Emerson, que é o nosso representante lá. Dunga, dava pra jogar nesse time. Ah, tem que botar o Zé Roberto, tem que apelar também, André. Tem que pegar os caras que estão bem. É que o Roberto é apelar. Ele é ex-jogador mesmo, mas esse é apelar, né? Tem que apelar. Tem que apelar. O Cafu também, mano. É. E fazendo a ligação, Ronaldinho Gaúcho. Bota do... Vou colocar dois no meio. Ronaldinho Gaúcho e Alex. Ou oh, Kaká. Impera e Fenômeno. O ataque dos 250 quilos. Talvez oh. mais. Talvez mais. É. O, que, o que, pelo amor de Deus, não tá em julgamento aqui não, tá? É. E dá pra colocar Romário, dá pra colocar ainda muita gente aí, cara. Que time! Essa seleção, sim, eu ficaria empolgado de ver. Bom dia, Túlio Ligeiro!
1: Bom dia, André. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha. É, cara, isso aí que você falou da idade realmente é verdade. A gente viu esse fenômeno acontecer no Brasil no auge do showball. Lembra do showball? Lembra. É, Teve é, uma pô. época que, pô, a galera assistia, passava na TV e não sei o quê. Naquela época tinha time que apelava, né, botava quem tava bem, só botava quem tava bem, e ignorava se o cara tinha sido craque ou não, e aí criava times mais competitivos na perna, né, porque no veterano tem isso, porque a idade chega, né, aí o cara que se cuida mais e tal, que já parou há menos tempo, ele consegue correr muito mais e, e aí consegue igualar a diferença técnica, então realmente tem que ficar de olho aí nesse regulamento pra não ficar um negócio chato, né, porque a ideia, a ideia é o quê? jogo arte, né? Pegar os caras que eram craques pra poder exibir o futebol deles de novo. A ideia é essa. A ideia não é pegar o fulaninho, que ninguém lembra quem foi, e aí só porque ele tá bem fisicamente, apesar de estar tá 40 e tantos anos, ele jogar. A ideia não é essa, né? Então tem que botar um regulamento aí bem,
0: bem detalhado. É, porque, porque tem vários comentários aqui maravilhosos. Porque se você for analisar, dá pra colocar como base metade do time do Fluminense e chegar voando, né? Comparado com... É, é verdade. É verdade. Ele não deixa de ter razão. E aqui, pelo amor de Deus, não é uma crítica. Aliás, se você for analisar com carinho, é um elogio dos caras estarem com essa idade jogando em altíssimo nível. Mas tem outra também que é trágica, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. <risos> Olha que situação, velho. O técnico da seleção brasileira, seja ele quem for, para convocar, tem que saber se o cara tá condenado ou não. Se o cara tá sendo procurado ou não.
1: É, André, vamos falar disso, vamos falar de muitos outros assuntos. Hoje não tantos assim, né? Em comparação com ontem. Ontem, nossa senhora, né? tinha 10 mil assuntos pra gente falar, hoje tá um pouquinho mais enxuto mas é claro que a gente sempre tenta dar o um espaço aí. Inclusive, tinha um torcedor aí do, do Galo, do Cruzeiro, não sei, falando que a gente não falou. A gente falou, assim do jogo ontem, enfim. Só pra...
0: A gente fala menos do que a gente gostaria, mas é...
1: Mas a gente não deixa de falar, André. A gente não deixa de E a falar. gente sempre reforça isso, cara. A gente gostaria de falar mais, mas não dá sempre, tudo mais. Enfim, é, a galera que acompanha sempre tá ligada como é que funciona. É, Mano Menezes fora do Corinthians, André, o Timão em busca de um novo técnico... Essa história aí tá bem engraçada para os outros torcedores, mas para o torcedor do Corinthians é sinal de alerta ligado. Não,
0: não, 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 não não fale assim. O Corinthians, acabou o tempo do Corinthians ser piada. Você, você não ouviu o que falou o novo presidente? Que esse tempo ficou para trás? É, diz ele que sim, né? Uh... E
1: mais, Tulhão? Vamos falar do julgamento do Daniel Alves lá na Espanha, é, o Beckler vai participar com a gente para falar bastante sobre isso, é um caso que todo mundo já tem a assim, ciência assim, há bastante tempo, né? já tem muito tempo que o Daniel está tá, tá preso.
0: Mais então... de um ano que ele está em prisão preventiva, o fato aconteceu em dezembro de 2022 e ele está preso preventivamente desde janeiro do ano passado, já passou de um ano. É, vamos falar também da situação da seleção pré-olímpica, que perdeu e está em situação
1: complicada no, seu, no quadrangular final, né em busca de uma vaga para Paris. É, o Brasil, nesse momento, precisa o quê? Vencer os dois jogos que faltam. Então, assim, e pelo que a seleção vem apresentando, André, não vai ser fácil. Ali está lá, só City, porque para descrever tudo que a gente teve para falar do City, não ia acabar, André. Aí eu fui sucinto, City. Pronto. <risos>
0: Isso aí, ó, a gente vai falar do City, é, do Girona, que faz parte do grupo do Manchester e se aparecer aqui também do Bahia falo do Bahia também e de todos os cites
1: Bernardo Galo né o galo anunciando aí a chegada do Bernard no meio do ano né Bernard assinando um pré contrato com o clube Atlético Mineiro reforço é interessante é claro que a gente sabe que o Bernard hoje é um jogador muito diferente aqui não estou entrando no mérito se é um jogador melhor ou pior mas não é mais aquele Bernard da correria né é claro que ele ainda tem capacidade de fazer suas jogadas individuais, mas hoje o Bernard, inclusive, a gente teve a oportunidade de transmitir né, nos playoffs da Champions, jogos dele lá no Panathinaikos. Então, assim, é um jogador hoje um pouco diferente, né? É um cara mais é, de construção e tal. Vamos ver como vai ser esse Bernard de volta ao Clube Atlético Mineiro. É, mas me parece um reforço muito interessante, André. Eu não sei qual a sua opinião, a sua avaliação nesse momento desse retorno do Bernard.
0: É, eu acho que muitos dos jogadores que estão, assim, em clubes médios e que viveram recentemente ali na prateleira intermediária do futebol europeu, muitos chegam voando no Brasil, muitos chegam sobrando no futebol brasileiro. Vamos ver se é o caso do Bernard, eu não vejo o Bernard jogar desde Shakhtar, né? Não lembro de ter visto o Bernard jogar depois.
1: Você não, não fez os fez outros jogos, né? Você não fez o confronto dele nessa, nesse Isso. playoff agora, né?
0: Não fiz. Não fiz confronto do Bernardo nesse playoff. Não que eu lembre. Não que tenha me chamado a atenção. Então... Se
1: fez, ele passou de percebido, né? É, pra é, pegar a prova, né?
0: Mas eu acho que ele pode contribuir bastante. Acho que ele pode contribuir bastante. É,
1: vamos falar de outras notícias, André. Temos aqui algumas rapidinhas, algumas curtinhas... E também sempre o nosso fique de olho para destacar aí o que tem de mais importante na nossa programação. Em especial, você já falou, inclusive, no seu comentário, o nosso jogo de amanhã, um jogaço, um jogo importante, que está ali entrelaçado, né, evidentemente, com o assunto do Corinthians. O Corinthians nessa crise e vai buscar, quem sabe, aí, uma recuperação para cima do Santos. Mas o cenário de momento é preocupante. Não dá para imaginar coisa boa no jogo de amanhã, não.
0: Não dá, não dá. São 9 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho tem o Marcelo Beckler ao vivo, direto de Barcelona. Tá começando o segundo dia de julgamento do Daniel Alves. Então daqui a pouco a gente, a gente vai falar sobre esse assunto. Olha aqui, ó! É... O, o Pimenta Lisboa tá discordando de mim. Muitos chegam sobrando, loucão! Tá em Nárnia. Muitos chegam sobrando. Pimenta Lisboa. Você querendo ou não. Tem vários exemplos aí. Muitos chegam sobrando. É, é, é porque, Leandra, mas muitos também chegam e não jogam boa nenhuma. <risos> é, tem que ver como é que, como é que vai ser, né? Mas você não dá pra hoje comparar, falar: ah, o cara não tá jogando nada lá, vai chegar aqui e vai jogar? Pode ser que jogue. Pode ser que jogue sim. Vamos ver, pode ser que ele fique que nem o Rames Rodrigues que não jogava nada lá e não tá jogando nada aqui. Nem jogar ele tem chance, né? Jogando nada, não, não no sentido de jogando bem ou mal, jogando pouco. Então, vamos aguardar, vamos aguardar. Ô, Túlio, ó, o grande assunto de ontem já era até esperado, né, cara? A gente falou aqui algumas vezes que o Mano Menezes, ele não era o cara do, do presidente. O presidente herdou esse contrato. E aí justiça seja feita. Nessa, o Augusto Melo não tem culpa no cartório. Não deu certo a passagem do Mano pelo Corinthians. Eu acho que tinha motivo para uma insatisfação com o trabalho do Mano. Mas aí eu viro a pergunta. Tá, e agora? Porque para tirar o Mano eu até vi um meme dos mais interessantes, que dizia assim, ó, Corinthians demite Mano Menezes e começa a conversar com Mano Menezes pra substituí-lo. É... Já aconteceu no futebol, tá, André? Já aconteceu no futebol. O Ricardinho Martins, inclusive, que tá acompanhando o nosso programa e é um cara muitíssimo bem informado, deram risada do Ricardinho quando ele falou o negócio do Lucas. Falaram que ele tava querendo tumultuar, que o Lucas não ia jogar, um dia civil, o Lucas não jogou. O Ricardinho é bem informado, é fanfarrão, é uma figuraça, um puta louco, mas é bem informado, bem informado. E é meu amigo. É, help me, help you. O Ricardinho fala aí da aproximação do Antônio Oliveira para comandar o Corinthians. Beleza, cara, beleza. Eu acho aí um nome dos mais interessantes. Fazendo um trabalho bacana lá no Cuiabá. Corinthians falou em Márcio Zanardi. Bacana também, tinha que ter lido o regulamento do campeonato, né? Tinha que ter lido o regulamento do campeonato. O regulamento do campeonato paulista não permite que um treinador comande duas equipes na mesma edição da competição. E o Zanardi é o técnico do São Bernardo que ganhou inclusive do Corinthians. No jogo que eu transmiti lá no primeirão em São Bernardo do Campo. O Zanardi ele trabalhou na base do Corinthians quando o Augusto Melo cuidava da base. Então já se conhecem e tal. E a informação que eu tive aí, que eu li, essa informação diz, diz, dizia que o Márcio Zanardi inclusive esteve ontem no centro de treinamento do Corinthians. E que saiu a apalavrado. Que seria o novo técnico do Corinthians. Só que aí foram ler o regulamento. E aí descobriram que ele não poderia ser o treinador do Corinthians. Então a sensação que eu tenho, Túlio, é que o Corinthians vai pegar um treinador de novo sem convicção nenhuma. Vai pegar o Antônio Oliveira porque não deu certo o outro. O Augusto Melo teria que agora contratar o técnico que seria o cara dele. Humano, ele herdou? Tá, o Melo. Então, beleza. Agora já não é mais humano. Quem é o seu cara? Se é o Zanardi, espera por ele. Coloca aí o Kozlowski, que é o interino, que inclusive treinou o Coxa, já foi treinador principal. O Danilo, que foi campeão da Copa São Paulo. Coloca outro técnico pra ser tampão no Paulista. E acerta com o Zanardi para o Brasileiro, para Copa do Brasil, enfim, para sequência da temporada. Agora então, fica, fica parecendo, Túlio, que o, o Antônio Oliveira só vem porque o outro não deu certo. Porque não leram o regulamento do campeonato. E aí, só para passar a bola para você, o Mano Menezes tem uma multa milionária no contrato dele e tem todo o direito de receber essa multa, todo o direito, é o direito de qualquer trabalhador ter o seu contrato cumprido, ter os seus acordos, os seus combinados cumpridos, isso é premissa de qualquer relação, o combinado não é caro, o combinado não é caro, e aí o humano tem todo o direito de querer o dinheiro dele e justiça de novo seja feita. Essa presidência agora já fez um monte de lambança envolvendo cifras milionárias. Multa de patrocinador, é... né? Sabemos, sabemos. Mas essa conta, hoje, do William Monteiro Alves deveria vir a público e falar, eu... Fiz um contrato com um cara, eu tava com a corda no pescoço, eu precisava salvar o Corinthians da segunda divisão, fui no mano, ele queria uma multa alta, contrato de dois anos e cacetada, fiz e... Porque não deveria ter feito, não deveria. É irresponsabilidade um cara fazer um contrato de mais de dois anos depois que ele sair do clube. É irresponsabilidade. E, e sem ser candidato à reeleição, né? Ele, ele não era uma possibilidade ele ficar no comando do Corinthians. Até porque acho que ele não seria eleito e não será eleito nunca mais, o do Willio. Então, cara, é um momento muito delicado para o Corinthians essa demissão do Mano, porque não existe aquele cara na praça que o presidente fala, Ó, esse aqui é o cara dos meus sonhos e nós estamos trazendo ele. Pelo menos não parece que vai ser assim, Túlio.
1: Então, André, a minha leitura é a seguinte, o Augusto Melo herdou esse contrato, como você disse muito bem, e ele não tinha convicção alguma no Mano. Só que, por conta da altíssima multa, ele ficou com o mano e falou, vamos tentar. Não deu certo, se arrependeu rapidamente. E aí agora, qual o problema? Você perdeu o timing de trazer esse nome que você fala, o nome dele, o nome que ele confia, o nome que ele acredita. E aí agora, eu acho que a desistência do Zanardi, pelo Zanardi, passa o seguinte recado. Gostaríamos de contar com ele, ele seria a nossa primeira opção. Só que estamos com a corda no pescoço... Não podemos esperar... Porque se espera... E dá M no Paulistão, André... Aí é o nome dele na reta, né? Então ele não vai correr o risco... De cair no Paulistão... Ou passar ainda mais vergonha no Paulistão... É, com o um interino... E essa é a minha leitura... Ele ficou refém da decisão dele... De tentar seguir com o mano, Que eu acho que foi acertada, tá? Considerando a multa altíssima que tinha eu acho que o mais correto, de fato, era tentar fazer dar certo com o Mano. É, nesse caso, eu tô contigo. O, eu não acho que seja um, não tenha sido um erro do Augusto Melo, porque como a multa era tão alta, você olha assim e fala, pô, vou, vou bancar essa multa logo de cara para trazer outro técnico, que eu também não sei se vai dar certo, vou tentar. É, só que aí, para o azar do Augusto Melo, nesse caso, eu digo nesse caso porque... Vários dos problemas do Corinthians não foram por azar, e sim por amadorismo, má gestão, incompetência, coisas que foram herdadas, enfim. Mas nesse é. caso, eu acho que dá para entender o que levou o Corinthians a esse ponto. Nesse caso.
0: Eu só acho, cara, que o Corinthians se propôs a fazer uma reformulação. E uma reformulação não é sempre que ela dá certo da noite para o dia. O normal é que você precise de um tempo. Você fazer uma reformulação com o cara que tem bagagem, que tem caixa para segurar, como é humano, é uma coisa. Não tinha tanta caixa assim, aparentemente, né? para segurar, porque não segurou. Outra é você apostar num nome que eu acho dois nomes bem interessantes. Tanto o do Zanardi como o do Antônio Oliveira. Só que o Corinthians, recentemente, passou por processos similares. Silvinho, que tinha história no clube, não aguentou. Fernando Lázaro, que tinha história no clube, não aguentou. O próprio Tiago Nunes, temporadas atrás, também era uma aposta, era um... Sabe, vinha de um trabalho bem interessante no Atlético Paranaense, mas pegar um gigante, pegar um Corinthians é diferente não aguentou, então cara, é, é assim, vamos ver o que vai acontecer, porque se for pra colocar alguém que vai ficar aí, eu acho que, sabe, segura aí o Kozlowski interinamente, vê o que vai acontecer quarta-feira, tem o Danilo ali no, é que o Danilo cara, parece que ele já tava esperando ser demitido, quando acabasse a Copa São Paulo, só que aí ganhou o título, ficou difícil de demitir né? parece que não tem uma relação ali próxima com essa diretoria, é, mas se for para pegar qualquer um, teve o Osmar Loss também aqui, o Bagres, nos lembra? Osmar Loss também, foi uma aposta do Corinthians. Então, cara, é, amanhã, amanhã a gente vai falar muito mais... De Santos e Corinthians, um jogo que é exclusivo nosso a partir das seis e meia da tarde, amanhã, direto da Vila Belmiro. Diga, Túlio, antes da gente ir para o Becker.
1: Com o Ricardinho, claro. direto da Vila Belmiro, na live. Ricardinho, nove horas já vai estar tá lá na Vila para participar diretamente, segundo ele, né? Porque o Ricardinho sabe que ele gosta de aprontar, né? Ele disse que vai estar tá lá na cabine, na sua posição de narração, na live, André.
0: Ele é fera, cara, e ele... Eu não duvido não, porque esse Ricardinho, ele é... ele é danado esse menino, hein? 9 horas e 32 minutos. Tem alguém lá que... Que diz que eu nunca olho o chat. Se eu nunca olho o chat, como é que eu sei que você tá escrevendo que eu nunca olho o chat? Fica aí esse momento de reflexão pro amigo. Ai, ai. Daqui a pouco nós vamos falar de seleção brasileira da pré-olímpica. Já falei aqui de uma possível seleção na Copa do Mundo de Veteranos e agora quero falar com meu amigo Marcelo Beckler direto de Barcelona. São 9 horas e 33 minutos aqui no Brasil. Beckler, hoje é o segundo dia de julgamento do Daniel Alves. Ele ontem já se apresentou, tá lá, tá aí no, imagino que você esteja na frente aí do do judiciário e, enfim, e, e pediram para que ele seja ouvido só no final. Assim será, provavelmente só amanhã. Então, nos conte mais, o oh Beckler, do que aconteceu ontem e do que já está acontecendo, porque já está em andamento, né? O julgamento nesse nesse segundo dia, Beckler. Boa
2: tarde para você. Tudo bem, André? Muito bom dia para você, Túlio. Bom dia para todo mundo. A gente está aqui na frente do Palau de la Justiça. É o Palácio da Justiça daqui de Barcelona, no centro da cidade. Aqui em uma hora e 27 minutos a gente vai retomar os trabalhos. Hoje não tivemos depoimento pela manhã. É, os trabalhos acontecerão aqui a partir das três horas da tarde. Será um dia longo, porque vai até de noite. Hoje 22 testemunhas serão ouvidas. Ontem, a pedido da defesa, o Daniel Alves vai prestar depoimento só no final. Depois de ouvir todas as alegações, o jogador brasileiro vai prestar o seu depoimento e vai contar a sua versão, que já mudou cinco vezes, sobre o fato. A, a estratégia da defesa, neste momento, é alegar que o Daniel Alves estava sob efeito de álcool naquela noite, o que pode ser um atenuante para a pena. Não para que ele seja absolvido, mas que poderia ser, segundo a estratégia da defesa, um atenuante para a pena a questão é que não há como provar, porque ele não fez nenhum exame naquele dia que ele estava sob efeito de álcool, que ele estava embriagado. Então, até isso deve ficar difícil para a defesa dele. Ontem, por aqui, falou a suposta vítima. E lembrando que a gente tem que tratar como suposta vítima, porque enquanto não há uma condenação, não há um crime consumado. Enquanto não há um crime, não há uma vítima. Então, por isso, é tratada como suposta vítima. E acusante, é, acusadora, ela falou em privado, longe das câmeras e da imprensa que acompanha lá de dentro, para preservar a sua identidade. A prima dela, que estava com ela, também falou. E a gente também ouviu o depoimento de, da mãe dela, por exemplo, e foi mostrado laudo e perícia, mostrando que o sêmen do Daniel Alves estava na roupa dela, que havia impressão digital no banheiro da, da boate. Hoje, por aqui, serão ouvidos os policiais que participaram da operação naquela noite, especialmente o, o primeiro policial que conversou com a mulher. Ele estava com a câmera do uniforme dele ligada, né? aquela câmera que fica acoplada à roupa para gravar toda a operação policial. É, inclusive foi por uma coincidência, não era o tipo de operação que essa câmera deveria estar ligada e por coincidência estava ligada e ele tem a gravação daquela, daquele primeiro depoimento das primeiras declarações dela e também foi o policial que tomou o primeiro o primeiro depoimento, todos os outros, outros policiais também serão ouvidos o dono da boate Sultan de Barcelona onde tudo isso aconteceu também será ouvido e as testemunhas de defesas a Joana Sanz, que é a mulher do Daniel Alves e o Bruno Brasil o cozinheiro do Daniel Alves é, e o amigo dele que estava com ele aquela noite. É talvez, André, a principal testemunha de defesa. É, quem estava com o Daniel Alves aquela noite que pode acrescentar algo que, que ajude o jogador é, a contar a sua versão. Serão ouvidas essas 22 testemunhas aqui hoje, amanhã é o último dia, é, mais testemunhas serão ouvidas, o Daniel Alves será ouvido e a gente vai ter a conclusão do caso, mas não a sentença. A sentença espera-se em aproximadamente duas semanas ela saia e a gente vai saber se ele é absolvido, se ele vai ser preso, finalmente. A promotoria pede nove anos de prisão em regime fechado. Como ele já está em uma prisão preventiva há mais de um ano, isso seria, evidentemente, abatido da prisão definitiva uma vez ele seja condenado, André.
0: O, o Becler, é, essa história do dele alegar que ele estava embriagado, eu até li que ontem um dos seguranças ouvidos falou olha, ele não aparecia estar tá embriagado, não, ele parecia estar tá normal, e, mas essa pode ser uma das estratégias, possivelmente seja uma das estratégias de defesa, porque foi uma das coisas que a advogada alegou ontem, falou, olha, é, ele estava sendo investigado, ele não teve chance de, por exemplo, fazer um teste de bafômetro, para mostrar que ele estava embriagado. Quando todo mundo quer fazer um teste de bafômetro e sair ileso, né, e sair inocente, é, ele queria fazer um teste de bafômetro para mostrar que estava embriagado. De novo, não para ser inocentado, mas para amenizar a pena. E aí essa estratégia de deixá-lo para o final, Beckler, nós não somos aqui especialistas em julgamentos criminais, mas ao que tudo indica, de tudo que a gente lê, é uma estratégia muito usada pela defesa para ver onde que ele vai precisar se defender, né? E no caso do Daniel Alves, ficar por último para ver qual das versões que ele vai apresentar, porque foram
2: algumas, né, Beckler? Exatamente, a primeira versão do Daniel Alves é não conheço essa mulher de lugar nenhum, inclusive foi uma entrevista que ele deu a um meio de comunicação aqui da Espanha, passando para que a mulher que tinha ido atrás dele no banheiro e que a mulher havia forçado ele a ter relação com ela, depois o Daniel Alves disse que houve apenas sexo oral e depois ele admitiu que houve penetração, no entanto com consentimento desta mulher. É, o que ela a todo momento negou, né? desde que ela saiu do banheiro, que ela foi até a prima dela e que ela conversou com funcionários do, da boate e que o porteiro da boate chamou a polícia, a versão dela foi a mesma desde o primeiro momento, o Daniel Alves mudou muito, a última é essa, que estava sob efeito de álcool, que estava embriagado e de que por isso se lembra pouco do que aconteceu, por isso não estava totalmente consciente dos seus atos e que isso poderia ser um atenuante. Primeiro é, que isso seja levado em consideração, uma vez que não tenha provas, e segundo é que o júri, que é composto por três juízes, que aceite, né? porque eles podem falar, tudo bem, estava ou não estava, é uma questão que cada um pode achar que sim ou que não, outra coisa é que aceitam que isso é um atenuante para um crime de agressão sexual, aqui se chama agressão sexual, equivale ao estupro no Brasil, então, é, essa é a estratégia, o Daniel Alves vai falar por último exatamente para ver onde a defesa entende que talvez tenha apertado mais e onde ele precise argumentar por mais tempo. Lembrando que num julgamento normal ele poderia ter prestado seu depoimento ontem e no final ainda é dada a palavra para que possam se prestar os últimos depoimentos, a, uma última declaração é, das partes envolvidas. O Daniel Alves não declarou ontem, não depôs ontem e vai fazer isso só só amanhã. É... Depois dos nove anos que pede, André, a promotoria de regime fechado, ainda pedem mais dez anos de liberdade condicional. E a liberdade condicional aqui na Espanha pode ser tanto de ter que se apresentar eventualmente à delegacia, à tornozeleira eletrônica, a não poder, por exemplo, nunca mais frequentar uma casa noturna, a não poder beber, por exemplo, não poder ingerir álcool é, novamente. É claro que não tem como fiscalizar se o cara vai comprar cerveja ou qualquer bebida para casa dele. Mais uma vez que se veja ele consumindo álcool, se ele está em liberdade condicional... Ele pode ter a pena revertida em, em algum outro tipo de punição. Enfim, além do regime fechado, ainda pedem depois uma pena grande de liberdade condicional também.
0: É, e a defesa pede absolvição. Por enquanto, eles pedem absolvição. Não, não, ele não tem, não tem aquele negócio de falar. É, ele por, por enquanto, pelo menos, não não não, não é tipo para atenuar o crime. É, olha, ele não cometeu o crime. Ontem, entre as coisas que foram faladas. É, parece que foi mostrado o extrato bancário do Daniel Alves indicando que ele estava quebrado né? que ele deve ao fisco espanhol que ele tinha apenas entre aspas 30 mil euros na conta e até por isso a, a informação foi divulgada aí há algum tempo de que ele estaria sendo ajudado por alguns ex-companheiros ou algum ex-companheiro de seleção eu como não, não sei se é verdade ou não, não realmente não tenho que, como falar mas, mas eu vi a notícia aí publicada o Beckler aqui no Brasil Além de, do nosso acompanhamento, você está aí, você está aí na porta do... É, como é que fala? É Palau de Justiça?
2: Palau de la Justiça. Palau é palácio, justiça é justiça. Tá,
0: justiça normal, Palau de la Justiça. É, temos outras emissoras com seus correspondentes, é, temos alguns sites aqui acompanhando, não minuto a minuto, mas fazendo um acompanhamento, né, atualizações constantes. Como é que está o interesse da imprensa aí? A de Barcelona, da Espanha, existe também a, a, aqueles programas da tarde que fica lá, aquela fofocaiada danada, é, e, e, também estão acompanhando com, com intensidade o caso do Daniel Alves?
2: Bastante. Até acho que, à medida que a gente foi conhecendo novos fatos, em janeiro do ano passado, quando o Daniel Alves foi preso, e que o que ele fez, o que ele não fez, o banheiro, a sombra do tênis do Daniel Alves, a, a partir do momento que apareciam novas imagens, novas coisas, era tudo mais breaking news exatamente nesse tipo de programa, e eu cito aqui o programa da Ana Rosa, que é um programa de televisão aberta aqui, que é bastante famoso, que foi o programa que a Dona Alves inclusive, deu a sua primeira entrevista. Existe uma cobertura mais quente e mais acalorada sobre o tema. Neste momento, sim, os sites repercutem minuto a minuto. A gente tem aqui ao meu lado cerca de 20, 25 emissoras de televisão cobrindo, é, brasileiras, espanholas e internacionais também. Enfim, existe um grande interesse midiático Sim, nesse caso do Daniel Alves, muita gente entra para acompanhar também, para fazer exatamente esse minuto a minuto. Acredito que amanhã será ainda mais, porque hoje o Daniel Alves nem deve vir, tá? O Daniel Alves hoje, como não presta depoimento, hoje nem deve estar por aqui. Acredito que amanhã, como é o último dia, a gente vai ter ainda mais é, presença de jornalistas por aqui para acompanhar. Lembrando que ele nem passa por essas escadas aqui atrás de mim, ele entra diretamente a, ao recinto mas a cobertura midiática e o interesse da população aqui é bastante grande. A gente comentava semana passada, né, André? É um caso que deve marcar um antes e depois, desde que a lei mudou para só sim e é assim, depois do famoso caso de La Manada, que uma mulher praticamente inconsciente não conseguia dizer que não, e tinha o caso de que não é não, e ela não conseguiu dizer que não. E a pena foi muito branda para os seus agressores. Mudou-se a lei para que só sim e é assim e o Daniel Alves é o primeiro grande caso midiático depois disso. Então, claro, existe uma, um interesse midiático muito grande e também um exemplo que será dado à sociedade espanhola.
0: É, tem muita atenção aí e a partir desse, desse julgamento aí do resultado, a gente vai ver é, como que a sociedade na Espanha vai, vai tratar novos casos, né? Porque se abre um precedente, é, aí realmente pode, pode ser complicado. Beckler, como é que vocês estão fazendo para acompanhar o julgamento? Porque o julgamento, ele... A gente já viu alguns julgamentos famosos, especialmente nos Estados Unidos e tal, de ser televisionado, de ter, sabe, cobertura ao vivo. Não é o caso do julgamento do Daniel Alves, mas a imprensa
2: pode acompanhar, né, Beckler? Exatamente. É, via um credenciamento normal, mandar o e-mail, os dados da empresa e do jornalista responsável, se pode entrar, escutar todos os depoimentos. Por exemplo, a, ontem as testemunhas de, de defesa, né, por assim dizer, a prima, por exemplo, da, da suposta vítima, falou atrás de um biômio com a voz distorcida também para ter a sua, a sua identidade preservada. A mulher que, que participou dos feitos com Daniel Alves falou em uma sala privada exatamente para preservar a sua identidade, mas existe lá dentro é, um espaço para a imprensa onde se pode sentar escutar todos os depoimentos, escutar todas as palavras. Não é tão encenado como a gente está acostumado a ver em filmes e séries. É, é um pouco mais técnica a coisa, e se mostra as imagens, e se para e tal. Mas sim, a imprensa pode acompanhar lá de dentro. E por isso a gente vê exatamente em tempo real o que disse uma parte, a réplica da outra parte, a réplica da outra parte. Se, se pode fazer um acompanhamento para o público geral, né, que está fora, bastante claro do que está acontecendo, porque a imprensa tem acesso à parte de dentro do Palau de la Justiça. É, cara,
0: é um julgamento que, como disse o Marcelo Beckler, deve terminar amanhã e a sentença deve acontecer aí daqui a alguns dias, ela não sai imediatamente. Então vamos aguardar, Beckler, qualquer nova novidade, qualquer nova novidade é muito bom, qualquer novidade aí você vai trazer pra gente evidentemente na, na nossa programação e amanhã, se você puder, se você permitir a honra de participar do programa de novo, estaremos aqui pra, pra conversar
2: com você de novo, viu Beckler? Tá certo, eu só não participo sábado e domingo, André, todos os outros dias, querendo contar comigo, estamos por aqui. Oh, deixa eu aproveitar
0: então, é... hum. o Savinho está indo para o Manchester City, o
2: jogador do Girona? Tá, é, notícia ontem do Fabrício Romano, um jogador que foi contratado pelo Grupo City, né, pelo, Tro... pelo Troias da França. Depois ainda passou rapidamente pelo PSV, está fazendo muito bom campeonato espanhol pelo Girona. As informações de UEFA, André, não são muito claras sobre o que vai acontecer com o Girona, uma vez que ele confirme a sua classificação para a Liga dos Campeões. A informação que o Girona tem é que o Girona poderá participar, mesmo fazendo parte do Grupo City, mas que Savinho e Ian Couto, como foram contratados pelo City e não pelo Girona, que esses jogadores não poderão defender o Girona na próxima Liga dos Campeões. Então, o Manchester City, que vê no, no Savinho, primeiro, uma boa contratação, segundo, a impossibilidade dele jogar a Liga dos Campeões pelo seu clube atual, já faz esse movimento de contar com o Savinho a partir da próxima temporada, uma incorporação, porque ele já faz parte do grupo, que deve ser, inclusive, sem custos. Pelo menos, a informação inicial não, não, não dá conta de que será feito uma, uma recompra ou que o Manchester City terá que pagar algo, porque basicamente é dele mesmo. É, o caso do Ian Couto ainda esperamos para ver. Se vai para o Manchester City, já se falou aqui no interesse do Real Madrid e outras equipes europeias, mas, inicialmente, esses dois jogadores, que fazem parte do grupo Manchester City, não foram contratados diretamente pelo Girona, não poderiam disputar. Outros jogadores, como o Dobvick, que é o artilheiro do campeonato espanhol ao lado do Bellinger, esse sim poderia, o Tsigankov poderia, o Alex Garcia, que veio do Manchester City ao final de contrato, todos esses poderiam jogar. Os brasileiros, especificamente, não.
0: Boa, boa. Obrigado, Beckler. É... Amanhã a gente volta para falar do caso do Daniel Alves e do futebol aí, se acontecer alguma coisa de mais emergencial aí e relevante em Barcelona, na Europa. Obrigado, Beckler, bom trabalho pra você aí. Não é, não é fácil, né, cara? A gente, a gente quer ir num estádio de futebol, a gente quer ir num CT, a gente quer entrevistar um jogador bacana e tal, e de repente virar repórter policial é dureza, né?
2: É, mas cobrir Barcelona, André, nove anos aqui, já foi esquema de manipulação de resultados, presidente caindo, a maior crise institucional da história do clube, agora um caso de possível agressão sexual, enfim, cobrir Barcelona te dá a oportunidade de aprender a fazer de tudo, né, é, futebol é uma das partes que a gente tem cobrindo o Barcelona, o caso do Daniel Alves não tem absolutamente nada a ver com o Barcelona, coincidiu daqui se a casa dele acontecer, mas jornalismo é para essas coisas. Obrigado, Marcelo Beckler, ao vivo conosco, direto de Barcelona.
0: Amanhã estará de volta trazendo mais informações do último dia de julgamento do Daniel Alves. É um assunto muito sério, cara, e é... Assim, eu, eu vou recomendar a quem se sente incomodado no chat que... que leve isso, esse tipo de mensagem que a gente vê por aí, como um aprendizado da vida, do que é o ser humano, porque é realmente muito difícil, cara, ver algumas mensagens, e eu vejo a, o incômodo que pessoas como eu, que a gente sente quando a gente lê algumas, a gente não pode, não tem condição de, de colocar um administrador, de, de ficar, sabe, regulando a educação dos outros, e eu, e eu, eu aproveito para pegar esses momentos e... E trazer como conhecimento, assim, sabe? Como aprendizado de entender como é o ser humano. É, tem ser humano que é tão diferente da gente, cara, e tem um comportamento tão esquisito. Fala tanta bobagem, pensa tanta bobagem, faz tanta bobagem, né? Eu participo, cara, de um grupo de zap. Infelizmente, eu tenho esse desprazer de participar de um grupo de zap de um condomínio. Um prédio. Um prédio. Com 150 pessoas, mais ou menos. Meu Deus. 150 pessoas. Prédio em bairro nobre. Caro. Condomínio alto. Cara... É uma tristeza. É uma tristeza, cara. Você vê como tem ser humano que se comporta de uma maneira que... De novo, pra mim, né? A referência que eu tenho de comportamento, de empatia. Completamente diferentes, né, cara? Às vezes, morando porta com porta, convivendo no mesmo na mesma academia, na mesma piscina. É um negócio... Eu cheguei a ver algumas mensagens assim estúpidas. Algumas eu, eu ficaram muito marcadas. Uma delas, Túlio, é, alguém chegou num, num desses cortes nossos ou numa dessas lives que ficam sempre guardadas e tem um comentário assim, foi o dia que eu contei como que seria o depoimento da vítima. Como disse o, o, o Beckler, da suposta vítima. Porque ainda não existe um crime, né? Não existe uma condenação, enfim. E eu acho que de qualquer forma é vítima. O cara, o cara sendo condenado ou não, ela, ela já é uma vítima da situação, né? É, não tô falando aqui que o Daniel Alves estuprou ou não, isso aí a justiça vai dizer. Mas o fato dela estar envolvida nisso aí já é, já é uma vítima, enfim. Mas não vou entrar aqui no mérito do. É, essa pessoa ela tem um direito fundamental na, na legislação da Espanha de estar protegida, da sua identidade estar protegida. Então, ela depois, atrás de um biombo, para que não tivesse o olhar com o seu suposto agressor, a sua voz distorcida para que não fosse facilmente identificada, enfim, é, atitudes ali para você tentar proteger essa pessoa que já está muito exposta e que já tem né uma vida completamente alterada por conta do que aconteceu e eu vi não foi só uma pessoa não porque depois tinham alguns comentários apoiando ah se precisa de tudo isso para depor é porque é uma golpista é porque tá tá mentindo e senão não precisava de tudo isso Pô, cara, o ser humano, algumas vezes a gente olha pro ser humano e é aquela história, né, Otúlio? Vem cometa, né? Vem meteoro. Porque a gente, a gente deu errado, cara. A gente deu errado. Precisa, precisa dar um control out del, né?
1: É, André, tem pessoas que se esforçam muito para serem, assim, desprezíveis, né? É, é porque, assim, não é fácil não, né? Mas a pessoa se esforça. Ela, assim, ela faz uma força danada... Fala assim, ó, ela acorda e fala, eu vou ser um ser humano de merda. E vai lá e, e vai fazendo isso. Infelizmente também a internet ela tem trouxe muita coisa boa, mas ela também dá muito palco para esse tipo de comportamento, infelizmente. Né? É, o dia que a gente tiver é, punição a quem comete esse tipo de, de atrocidade, eu acho que a coisa pode melhorar um pouquinho, quem sabe, André. Mas é, é, é lamentável. E assim, é, que essa situação aí se resolva e que as pessoas que ficam é, defendendo... Reflitam, né? Reflitam. Acho que tem que é. refletir.
0: Bom, olha aqui. ó Ontem a Seleção Brasileira ela perdeu de novo. De novo no pré-olímpico. 1x0 para o Paraguai. Segunda derrota seguida, tá? Vamos lembrar que a Seleção Brasileira fez algumas mudanças para o jogo contra a Venezuela. O Brasil já estava classificado. Mas o Brasil vende uma derrota contra a Venezuela. Agora perde do Paraguai. Deu sorte que a Argentina e Uruguai, que a Argentina e Venezuela, perdão, empataram. Então, mesmo com essa derrota, a seleção brasileira continua dependendo só dela. Só que ela precisa ganhar os dois jogos para não olhar para o lado. Para não olhar para outros resultados, ela precisa vencer os dois jogos. Quinta-feira contra a Venezuela, domingo contra a Argentina. Argentina e Venezuela empataram dois a dois. E ontem, Túlio, olha como são as coisas. O Brasil teve o problema do Marlon Gomes, né? Que foi cortado. E eu falava ontem aqui. Quando a gente fala de jogador que faz muito gol de pênalti e que esse torcedor aí, no meu entendimento, esse torcedor que é maluco, que cria em tudo... Rivalidade de Cristiano Ronaldo, de Messi, você fala de uma coisa e o cara responde com outra, e que tentam criar essa rivalidade e, e criar essa comparação em tudo. O cara tenta criticar o Cristiano Ronaldo pelo número de pênaltis que ele converte, em momentos decisivos, em momentos importantes, e eu, e eu ontem trouxe a minha opinião, eu acho que é justamente o contrário, isso não deveria ser uma crítica, e sim um elogio, e eu trato como elogio, o cara é pica na hora de bater pênalti. Ele vai lá e faz. Veja como o pênalti é importante, né? A gente falava ontem do pênalti do Gabigol no Clássico dos Milhões, e ontem o Brasil desperdiçou um pênalti, né, Túlio?
1: É, André, exemplo a gente vai ter toda semana, né? Toda semana, porque ainda mais hoje em dia, né? Com esses pênaltis de VAR, pênaltis de mão, porque a regra é, ela é falha em alguns aspectos, enfim. Então, sempre vai ter, sempre vai ter um pênalti aí importante e sempre vai ter gente perdendo. É, infelizmente ontem o Hendrick perdeu, a gente não tá aqui botando a culpa no Hendrick, enfim, mas é um fato, ele perdeu, e a situação do Brasil fica muito preocupante, André, porque independentemente dos resultados, vitórias, empates, derrotas, a torcida tá preocupada com o que o time tá apresentando, né, eu acho que esse é o principal ponto, é, eu vejo muitos comentários da galera falando, ah, essa geração tá horrível, não sei o quê, e... E não à toa, o Ramon está aí nessa arte de fim de jogo que a nossa equipe de redes sociais coloca. Tá, o Ramon porque ele, nesse momento, é a cara da falta de futebol da seleção pré-olímpica, né?
0: É, cara. E assim, é preocupante, porque a gente já falou sobre isso algumas vezes. O Ramon, que me desculpe, eu acho que o Ramon deve ser uma pessoa muito bacana. Eu nunca entrevistei o Ramon, nunca entrevistei, mas também nunca ouvi falar mal dele, assim, nunca ouvi falar... Ó, oh, esse cara é traíro, esse cara nunca ouvi falar mal. Quando ele. criança,
1: André, comemorei muito o gol do Ramon, nossa.
0: Pois é. Ramon jogou bola aqui, na Bahia. Jogou no Vitória. E... Só que ele não tem credencial nenhuma pra ser técnico de seleção brasileira. Ah, mas é a seleção pré-olímpica. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. E... Eu li uma coluna do... Mauro César? É no UOL, né? Acho que é no UOL. Provavelmente, eu... ele, ele, ele escreve lá. É, e ele e basicamente o resumo da coluna dele era o seguinte, o Brasil corre o risco de não ir a Paris, que bom, aí eu falei, pô, eu, essa aqui eu quero ler, né?
1: Ah, mas eu entendo, já, já, já batei a charada.
0: E ele tem razão, no meu entendimento, você vai desfalcar um monte de time na hora que chegar, não vai conseguir convocar todos, aí vão, vão convocar com desfalques, que os times não vão liberar e vão ficar reclamando, também fulano não veio, também fulano não veio. Pra jogar a Olimpíada que nós já somos bicampeões, que não vale nada, que o nível de enfrentamento é ridículo, que só, só teve importância um dia pra alguns, pra mim nunca teve, porque o Brasil nunca tinha sido campeão, nunca tinha levado a medalha de ouro, e agora são duas na sequência, cara, é, é, as seleções levam um time C, D, eu, eu não, nunca estive nem aí pra futebol na Olimpíada, masculino. Eu acho que o feminino, qualquer chance de estar tá em evidência, precisa. Não, e é
1: diferente também, né? O futebol olímpico feminino é diferente do, do masculino. Joga, de fato, Sim. com força máxima.
0: E, então, assim, é... não tô, tô nem aí pra seleção brasileira de futebol masculino em jogos olímpicos. Como eu sempre digo, se tá lá, é melhor ganhar do que perder. Se tá disputando pré-olímpico, é melhor ir do que não ir. Mas, bicho... É um saco o futebol. Aliás, quando começa jogo de futebol na Olimpíada, eu vou pro. O Sport TV, né, que tem feito as últimas. Tem Sport TV 5, 6, 7, 8, 19. Eu, cara, se o Sport TV 1 tá passando o futebol, eu vou pro 2. Aí eu vou pro 3, pro 4, pro 5, pro 18. Eu fujo do futebol. Tem tanta coisa é legal, cara.
1: Eu, eu sempre acabo torcendo, mas assim, acompanho de longe, assim, porque realmente ah, o nível de importância é muito baixo. E o mais importante, no final das contas, é o desenvolvimento desses jogadores e eles sentirem um pouquinho já do que é defender a seleção. Eu acho que tem a sua importância nesse aspecto. Realmente, se o Brasil ganha ou não, é secundário para o tamanho do Brasil no futebol. É, mas assim, não ir, eu acho que é muito sintomático, assim, desse sentido do, do como, de como está sendo feito o trabalho nas divisões de base do Brasil, caso não vá, né? Ainda tá viva, é importante ressaltar. A gente tá falando aqui, a situação é feia, mas basta vencer os últimos dois jogos. O problema é, teoricamente, o Brasil já perdeu o jogo mais acessível, né? Esse time da Venezuela é interessante, joga em casa. A Argentina entrou como favorita nesse pré-olímpico, então, assim, é... teoricamente, o Brasil perdeu o jogo mais fácil do quadrangular. Então, assim, alerta mais do que ligado. A depender do próximo jogo, o Brasil já pode ir para a última rodada eliminada.
0: Eu não... Enfim, quem gosta, gosta. Não tem que... Vou ficar... Cada um, cara.
1: Teve uma vez que eu comemorei muito, André. Justamente em 16, porque eu estava no Maracanã na final. Aí é outra história, entendeu? Nossa, parecia que era o jogo mais importante da vida ali, na... naquele momento.
0: Eu gosto na, na Olimpíada de ver o cara que está brigando por uma medalha ou por uma vaga na final do... do tiro olímpico... Por exemplo,
1: André, foi mal, mas no PAN, por exemplo, que acabou de acontecer, né, aconteceu tem pouco tempo e tá fresco na nossa memória, olha como foi bacana, como foi maneiro, foi foda pra caramba ver um monte de gente que nunca tinha assistido um jogo de beisebol, que não gosta de beisebol, por exemplo, a gente gosta, mas né? tem muita gente que não gosta, fala que é chato, não sei o que, mas a galera parou pra assistir porque o Brasil não tem, não tem tradição, né, não tem muita tradição, e pô, chegou na final, não sei o que, o Brasil por poucos dias... Viveu o beisebol, né? Boa parte da, da população.
2: É
0: essa hora que eu quero torcer pelas meninas do tênis, é, na simples, na dupla, que eu quero, sabe... Pô, e olha que o tênis ainda tem o seu circuito, ainda tem é, a rapaziada do atletismo, a rapaziada da natação, do handball, enfim. Mas é, é, eu acho que é uma futebol na, na Olimpíada, tá louco, viu? Tá louco. 10 horas e 1 um minuto! É, nós temos alguns outros assuntos pra gente falar. Hum, eu tenho alguns aqui, viu, Túlio? Quero mandar um grande abraço pro Leonardo Timóteo de Andrade. Pô, Leonardo, tô vendo a sua mensagem aqui, cara. Força aí, tá? E que bom que, pelo menos em alguns momentos, você dá uma. Vai que vai, cara. Tamo junto, tá? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. É, obrigado também aos elogios do Felipe Cavalcante. Eu sempre olho, viu, gente, o chat. Tá aqui falando que eu sou um dos piores comentaristas da televisão e da internet e do mundo. Obrigado, querido!
1: Eu já ia falar que bacana, André, você tá lendo um elogio, porque tem uma galera que fala, né, que você só lê a galera que tá cuspindo marimbondo. Eu ia falar ah, lá, o André, pra variar, tá lendo elogio, mas não.
0: Eu leio, cara, não tem problema nenhum a criticar. Eu acho, eu acho bem interessante aqueles... É a pior live de todos os tempos. TNT é tudo fraco. E o cara tá aqui, velho, mandando mensagem. Muitas vezes tá no celular, né? Pô, escreve, aí o corretor vem, tem que corrigir. Tá, dá um trabalho danado pra poder criticar, mas o cara tá lá. <risos> ai, 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 ai. Ô, Tulião, vamos fazer aqui um ping pong de informações? É, a gente falou do Bernardo Alegria nas pernas, ele está retornando para o Galo, né? Ele vem só no meio do ano, ele já podia assinar contrato, porque faltando seis meses. Ele está na Grécia, né? Isso. Isso, na Grécia e está retornando ao Galo aí no meio do ano. E o seu Vasco da Gama? Outra notícia péssima, hein, Tulião? Agora o Jair, que vai ficar fora um tempo, Tulio?
1: André, o Vasco em uma semana perde dois jogadores importantíssimos do seu meio de campo com uma lesão igual, a mesma lesão, né? Rompimento de ligamento cruzado anterior, é, LCA, né? Como tá na moda ficar falando. Enfim, André, o Vasco perde aí dois jogadores importantíssimos do seu meio de campo e você falou do Marlon Gomes, poderiam ser três. A, a sorte do Vasco é que o Marlon Gomes já foi negociado, senão o Vasco poderia ter perdido na mesma semana três jogadores do meio de campo. É, uma, é um azar assim, incrível e não tem nada a ver com esse azar das lesões piora a situação, né eu já falava aqui que o mercado do Vasco precisa ser melhor, o Vasco precisa de reforços e agora mais do que nunca o Vasco já estava precisando aí de mais jogadores o meio de campo, uma reposição ao Verrete, alguém para disputar a posição, um ponto pela esquerda é, já tinha ali algumas necessidades agora fica ainda mais escancarada essa necessidade por conta dessas duas lesões, é, a tendência é que eles percam praticamente a, a temporada inteira ou até mesmo a temporada inteira. A está falando de dois jogadores que provavelmente seriam titulares ao longo do ano. O Paulinho, eu diria que quase que com certeza, o Jair estava ali disputando e com ótimas perspectivas. É, um baque grande. Tem que reforçar, senão a coisa vai ser feia de novo.
0: É, o o Matheus está falando aqui um negócio interessante e, e eu confesso, Matheus, é, eu vou em breve endereçar esse tema aqui na, na nossa live. Sempre ali na parte final, para não. Porque tem gente que não gosta, que qualquer coisa que fuja do trivial, o cara não gosta tal. Então não tem problema, a gente atende todas as, as, as audiências, né? A gente faz o programa aqui com o que tá palpitando ali e tal. E a gente. Eu, eu vou fazer uma entrevista com algum especialista em medicina esportiva para falar sobre ligamento cruzado anterior, é assustadora a quantidade de contusões de LCA, cara, é assim, é, é um negócio, eu não sei se você já teve a infelicidade de ver uma ruptura de LCA acontecendo perto de você, Túlio, já teve?
1: Já, André. É, foram muitos anos aí jogando bola, né? Então, assim, já tive essa infelicidade de ver, graças a Deus, não sofri nada do tipo, nunca tive nenhuma lesão grave, mas é, 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 é puxado e, assim, o mais triste é o lado da pessoa, o lado ali que é impossibilitado de, não só de, no caso, praticar ali o futebol e exercer sua profissão, mas também você tem limitações dependendo do, do nível no dia a dia, né? É muito complicado, André. É, é muito complicado. E, e o visual,
0: né? Ou assim, você vê assim... É um... é, então, eu já narrei algumas, né? E, cara, eu tava, eu tava no jogo que o Ronaldo se quebrou de novo, né? Na segunda contusão, eu tava narrando esse jogo no, no então esporte interativo. É, no futebol que eu jogo, você jogou em outro nível. Você jogou realmente... Competitivamente. No meu, no meu futebol, cara, é tranquilo. É ruim porque. É, mas é tranquilo porque as contusões são. O cara vai bater um lateral e dá dor nas costas.
1: Hoje em dia eu tô assim também.
0: Então, aí o cara é, sai pra dar uma descansada no, entre o primeiro e o segundo quadro. Entre o primeiro e o segundo jogo, o cara sai. Aí chama ele pro segundo e fala: ó, oh, vamos lá então, vai, vamos jogar mais uma. O cara vai levantar, não consegue. O cara tira a chuteira, já não consegue mais amarrar a chuteira, colocar a chuteira de novo. É, esse é o tipo de contusão que acontece na minha pelada. Agora, eu já vi acontecer, tava jogando basquete, cara. Tava jogando basquete. O cara foi tentar dar um toco, uma coisa simples, cara. Foi tentar dar um toco assim na corrida, o cara vinha na bandeja. E aí ele deixou o cara passar, porque o cara chegou na frente dele, bateu assim na, na tabela. Só bateu na tabela pra chegar ali no fundo... No fundo do quadro aí sair jogando, né? Porque tomou a cesta e ele explodiu o joelho. A sensação é assim: é um negócio. Você ouve um barulho, cara, que é assustador. É assustador. Então, nós vamos falar sobre isso em breve. Eu vou... é,
1: inclusive, assim, um, um ponto que eu acho que vale conversar assim com, nessa entrevista que você está planejando aí, eu acho ótimo, é, é porque os médicos têm que ser mais duros, eu acho, no sentido. Do... Da insistência às vezes. Eu sei que às vezes aquela tentativazinha ali e tal não, não vai agravar tanto, dependendo do caso. Mas, por exemplo, né, no, no caso do Jair, é, chamou a atenção que ele tentou algumas vezes retornar para o jogo, né? Tipo assim, ficou, calma, espera, não sei o quê. É, cara, início de temporada. Tipo assim, ó, vai, lo, aceita a derrota, sabe? Eu sei que o... Porque nessa hora o médico tem que intervir, né? Falar assim, ó, não, não vai dar, cara. Sai. É, enfim, é, é, muito, é muito complicado É muito triste e, e força aí ao Jair, ao Paulinho E a todos os outros jogadores que tiveram Lesões graves recentemente é, nesse, Nessa hora o jogador tem que Trabalhar muito bem a cabeça porque É difícil, é
0: difícil É difícil, cara A gente tava falando de reforços, né O Bernard voltando pro Galo, não agora, no meio do ano O Palmeiras também tá recebendo o Lázaro Deve vir por empréstimo Do Almeria claro, com direitos fixados, né? direitos federativos fixados, como normalmente acontece no, no, nos empréstimos, e ex-jogador do Flamengo. Ô, ô Túlio, confesso pra você, cara, é, não consigo fazer uma análise do Lázaro. Você conseguiria?
1: Olha, André, eu acho que é um jogador que vem pra, talvez, talvez ser titular, mas eu acho que não vem com essa, com essa assim, expectativa tão alta, não. Mas é um jogador jovem, que pode, eventualmente, no médio e longo prazo, ocupar uma lacuna mais importante. Só que eu acho que dá uma encorpada no elenco, né? Acho que é importante. O, o, o Lázaro é um cara que saiu do Brasil com boas expectativas, mas bate e volta nesse momento. Acho que é algo que tem acontecido cada vez mais, acho que não por incompetência dos nossos jovens talentos, é porque eles saem muito jovens, e aí às vezes a adaptação não é tão fácil, não é tão simples. E também tem o lado do quê? o aumento do poderio financeiro dos clubes daqui, né? Eu acho que hoje os clubes estão em melhores condições de repatriar esses jogadores, então eu acho que não é, não dá pra ver como, ah, bateu, voltou, fracasso na Europa, não. Eu acho que é só um... O Lázaro tá recalculando a, a rota dele na carreira e, assim, é a minha opinião, tá? Eu acho muito mais interessante se jogar num gigante aqui do Brasil do que você jogar num time pequeno na Europa. Então assim, ele faz esse movimento é, e pode ser sim um jogador interessante aí para o Palmeiras na temporada e se o Palmeiras exercer a compra é, por muitos anos.
0: Boa. É... Ontem passou batido aqui porque a gente falou de vários e vários e vários e vários temas. O programa de ontem foi um programa recheado, inclusive, cara, viralizou bastante. Eu recebi aqui é... de vários grupos que eu participo, o, 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 a gente reagindo ao áudio do amigo do ratão. <risos> cara, foi muito bom, cara, foi muito bom o áudio do ratão. E aí, então a gente falando com muita, sobre muitos temas aqui, eu, eu passou batido. Eu falei que o Tite ontem tinha reconhecido aquela história do campeonato carioca que enfim, que ele falou uma coisa e era outra, ele deu a mão ao palmatório e falou, não é isso que eu acho, o Campeonato Carioca não é o mais forte. Mas ele falou também da bola. Ele falou da bola. É, a, a, Monique, a Monique chegou a comentar isso. É, ela falou, né? Ela falou que... Ela falou, verdade. E, mas aí, enfim, eu acabei que não, não, não comentei. Ele tá achando que a bola tá muito dura, né, Túlio? É isso, é isso. É engraçado que essa bola, pelo que eu li aí, é a mesma bola do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca. Os dois principais campeonatos, pelo menos, aqueles que têm mais visibilidade no, no futebol brasileiro, ele, nos estaduais, né, dentro dos estaduais, eles têm a mesma bola. E só ele que reclamou. Eu, não, eu, eu realmente não, não sei se a bola é muito dura ou não. Talvez seja um problema não da bola, né? Seja um problema da calibragem da bola. Eu não sei.
1: Tanto quanto improvável, André. E realmente, porque quando a bola chama atenção negativamente, geralmente é uma chuva de crítica, né? A gente lembra, por exemplo, a polêmica Jabulani, né?
0: Jabulani. Eu tenho uma história muito boa sobre reclamação de bola envolvendo o goleiro Marcos. Mandar um abraço também pro Daniel Barreira, que é oftalmologista e tá aqui na nossa, na nossa live incomodado com alguma coisa. Ai, cara. Ai, cara. E André? <risos>
1: Eu tenho mais uma aqui, hein. Que tivemos a definição de um dos times que da NFL que estará aqui ah, no Brasil. Cara, não, não,
0: não. Não, 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 não. O Cara, a, a... A, O momento já não tá bom pro corintiano. Já não tá bom. Agora, o mandante do jogo da NFL na Neoquímica Arena é um time verde.
1: E tem possibilidade do visitante também, tá?
0: Como assim? É Qual porque... vai ser?
1: Não, não, ainda, ainda não, não se sabe. É porque como você já tem ali é, os adversários definidos, então você já sabe quem que o Philadelphia Eagles vai receber. Então já começa ali uma especulação de vai ser fulano, beltrano. Então um dos times que pode ser o visitante nessa partida é o Green Bay Packers. Então podemos ter dois times que vestem verde, que tem o um verde como a sua principal cor, na Neoquímica Arena, assim, André. Mas ainda não se sabe quem vai ser o visitante.
0: Mas vem cá. A informação original... Não dava conta que ia jogar o time de Miami aqui? É, então, André. O que acontece? O Miami Dolphins, por uma questão lá
1: que... Resumir, tentando resumir assim, né? A NFL ela tem algumas questões que envolvem meio que prioridade de mercado, né? E o Dolphins, ele tinha a prioridade de exploração, vamos botar assim, do mercado do Brasil. Mas, pelo que a gente leva a crer, né? Isso não tá ali sendo detalhado nas informações, mas é, o Dolphins deve ter falado, beleza, esse ano não, e aí foi oferecido a, outro, a outros times, entendeu? Eu imagino que tenha sido isso. É porque era uma questão de prioridade que todos imaginavam, à época que o Dolphins exerceria, entendeu? Mas, tudo leva a crer que não exerceu essa prioridade.
0: Então, é... Eu entendo a rivalidade, é, se você parar pra analisar, é, é, é uma bobagem, mas... É, é uma bobagem, né? é, uma é uma bobagem, bobagem mas é uma... vira
1: piada na internet hoje em dia, tudo vira, André.
0: Vira, e assim, e o próprio corintiano, porque eu já fui várias vezes em jogo do Corinthians, e, e que, pô, qualquer coisa que alguém tenha de verde aí, ô, oh, verde, 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 tá bom, faz parte do... do do folclore e tal. Mas, pô, se tudo que for verde o cara for contra, é, né, a gente não tem... A
1: gente já viu algumas polêmicas nesse sentido, né? O jogador que foi treinado de chuteira é, verde, não sei o quê.
0: É. Aquela chuteira que é, é amarela, mas que dependendo do, 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 do ângulo que a câmera pega, do sol refletindo e tal, e acaba ficando mais verde do que amarela, enfim. Agora, vai ser curioso, cara, ver a reação do torcedor do Corinthians quando o vestiário principal... Daniel Kimicarena Arena, estiver cheio de uniforme verde.
1: Ah, eu acho que isso não vai ser um ponto, Se... não, André.
0: Se daqui até lá estiver ganhando, tudo bem. Se tiver. Coitado, cara. Não bastasse. Ah, não bastasse o momento, né? O Tulião, alguma coisa mais aí? Ou podemos fechar a conta e passar a régua?
1: Olha, André, do que eu anotei aqui. A ah, gente. Ah, não. A gente acabou falando do City, né? Do a questão do, do, do Savinho, o City venceu, né, o jogo que tinha um dos jogos que tinha menos, dá aquela encostada ali no Liverpool, se vencer o outro jogo que tem menos, vai ultrapassar, hat-trick do Foden ontem, é, De Bruyne mais uma vez dando assistência, ontem De Bruyne e Haaland foram, voltaram a ser titulares, né, depois de um tempo, tinha bastante tempo que os dois não começavam o jogo junto, juntos pelo City, e teve destaque também que o Rodri, o Rodri, André, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, ele simplesmente não perde há mais de um ano com a camisa do City.
0: Caramba, é mesmo. Sim. Sempre, sempre quando o City perdeu, eles não estavam em campo.
1: O Rodri, o Rodri. Se o
0: Rodri pisou
1: em campo, o City não perdeu. É,
0: essa é a estatística
1: de um ano para cá.
0: Para a galera que fala que eu não leio o chat, eu leio bastante. Estão é, me chamando a atenção aqui de algo que eu não tinha sido impactado. Uma entrevista do Dunga, falando do trabalho do Tite. É... Pro Duda Garbi. Escolhido pela CBF. Eu tô, tô lendo agora, tá? É aquele podcast do Duda Garbi, né? Ele faz um churrasco, né? É, é um, churrasco. um assado
1: para... Né? E aí o nome do convidado.
0: Ele, ele me convidou um dia para participar, mas mas não deu a data que ele que ele falou. Eu não tava em São Você Paulo. Você recusou Paulo.
1: churrasco? Nossa, senhora, é, que eu pecado! Não,
0: eu não tava em São Paulo. Aliás, ontem, cara, eu comi uma carne do sol. Meu Deus! Ave Maria. Deixa eu ler aqui rapidinho junto com vocês. Escolhido para substituir Dunga, Tite encerrou a passar. O trabalho da do... Tran. Com Dunga o Brasil chegou. Não sou crítico, mas acho o seguinte: Ele falou que se preparou 8 ou 10 anos para vencer a Copa do Mundo. E chegou no mesmo lugar que eu. Que não tinha experiência. Quer que eu seja polêmico? Eu não botei minha mãe para dar entrevista na Globo, não fiz propaganda de ninguém, falei que era o melhor. Os caras foram batendo na minha casa pelo ser treinador. No futebol, muitas pessoas vendem umas coisas, todo mundo é bom, todo mundo tem defeito, e a gente tem que analisar. Né? As pessoas falam que precisa de experiência. Brasil, as pessoas querem ver só o lado negativo. Por exemplo, ganhou de 3 anos da Argentina. Uhum, uhum, uhum. Ele deu uma detonada no, no trabalho do Tite, né? Pelo que eu entendi, foi isso. É, eu, eu, eu não detonaria tá? o, o trabalho do Tite. Não detonaria. Mas eu acho que foi bem... Ah, muito sim, bem. André. Mas o essa... do Dunga não foi melhor, não.
1: Então, eu acho que o Dunga deu a detonada pra tentar proteger o
0: dele. Acho que foi isso, entendeu? É, Atacou eu... pra se defender. O trabalho, do, o trabalho do Dunga, ele tinha um objetivo muito claro naquele momento, né? A gente precisa lembrar que o Ricardo Teixeira, quando chamou é, pela primeira vez, o Dunga era pra fazer um trabalho, né, de... De ter mais seriedade com a seleção brasileira e tal, que ele, que ele conhece bem. As, 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 eu, não gostei, eu não gostei de nenhum dos dois trabalhos, pra ser bem sincero, cara. Pra ser bem sincero. Olha aqui, ó. Daqui a pouquinho tem o de placa. 10 e 30 da manhã. E amanhã, cara, se prepare, porque a partir de 9 da manhã tem a live do André Henning já entrando no clima para Santos e Corinthians, que vai ser às 18h30. A gente vai fazer um grande pré-jogo. 19h30 a bola vai rolar. E a gente vai trazer todas as emoções na TNT Sports. Tulhão, boa quarta-feira, galera. Deixa um like aí, tá? Deixa o like antes de sair. Tulião, boa terça-feira, na verdade. E amanhã estaremos juntos a partir das nove da manhã. Combinado?
1: Valeu, André. Um grande abraço para você e para todo mundo.
0: Valeu, gente. Valeu. Boa terça-feira aí. E vamos que vamos. Arrepia.